0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Libro de Miqueas. Solamente a manera de resumen o para dar una descripción amplia, eh, panorámica, si se quiere, de lo que es el Libro de Miqueas, el profeta anuncia básicamente dos cosas. ¿Verdad? Um, o la profecía de Miqueas contiene dos anuncios, pudiéramos decirlo: el anuncio de un juicio y el anuncio de restauración al pueblo de Israel. De qué los acusa Dios? De qué es lo que acusa el profeta Miqueas a la nación de Israel? Los acusa básicamente de idolatría. Ídolos, están adorando a ídolos y los acusa de una vida injusta. Es decir, el pueblo había, se había dejado arrastrar por el abuso, la codicia, la ambición, la impiedad y los maltratos. Quiero recordarle que el profeta Miqueas profetiza y anuncia el juicio de Dios que llega para la época de la invasión a Siria año 722 antes de Cristo aunque Miqueas también anticipa la invasión o el juicio que Dios traería sobre el pueblo de Israel a manos de los babilonios en el año 588 pero principalmente él está hablando al pueblo de Samaria al pueblo de Israel capital Samaria y eventualmente ese anuncio y ese castigo, ese juicio llegó en manos del de rey de Asiria que llevaron cautivos también a muchos israelitas. Eso es lo que nosotros encontramos en un sentido en capítulo 1 y 2. Capítulo 3, lo que vimos la semana pasada, hablábamos de cómo la acusación ahora no es solo al pueblo en general, sino también a los líderes de la nación. Los líderes, entre ellos, los capitanes, los sacerdotes, los profetas también fueron acusados por medio de Miqueas y a ellos también se les anunció un juicio. Si nosotros leemos el último versículo del capítulo 3, antes de entrar nosotros en materia con el capítulo 4, usted notará que el versículo 12 del capítulo 3 dice, Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada como campo y Jerusalén, vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque so, esto era un anuncio del juicio que vendría a causa del pecado de Israel el pecado de idolatría y el pecado de injusticia o el pecado de idolatría daba fruto en la vida práctica de los israelitas con la injusticia, la ambición, la codicia y eso lo llevó a maltratar a los menos afortunados, a los pobres, a abusar de ellos y demás. Ahora bien, hasta ahora lo que hemos leído es acusación y juicio, acusación y juicio, ¿verdad? Eh, yo quiero que miremos cómo se cumplió esto. Si podemos, antes de leer el capítulo 4, yo, yo tenía pensado hacer hoy día el capítulo 4 y el capítulo 5, pero me gustaría que pudiéramos mirar cómo se cumple este anuncio del profeta, note lo que él está diciendo, por tanto a causa de vosotros Sion será arada como campo, está hablando de destrucción y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque, acabo de decir que esto se cumple en dos etapas, una con la invasión asiria y una con la invasión babilónica. Miqueas está apuntando específicamente a la invasión de Asiria. Miqueas es un contemporáneo, por ejemplo, del profeta Isaías. Pero yo quisiera que usted mire conmigo cómo se cumplió esto. En Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer unos cuantos versículos para que nosotros podamos ver Cómo aquello que Dios anunciaba por medio del profeta Miqueas tuvo su cumplimiento. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer unos cuantos versículos, empezando con el versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice... En el año duodécimo de Acás, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó nueve años. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanazar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a Zo, so, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria. En otras palabras, se quiso aliar con el rey de Egipto, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. Debo recordarles que para este tiempo Israel es un reino dividido, en el norte está Israel con su capital Samaria, en el sur está Judá con su capital Jerusalén, Asiria invade el reino del norte, invade Samaria, invade Israel, versículo 6, en el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel a Israel cautivo, a Asiria, so ahí está, se llevaron cautivos, se llevó gente de Israel, se llevaron para Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Note um, versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de, nuestros ma de vuestros malos caminos. Era un llamado de arrepentimiento y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14, Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su serviz como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Solamente para terminar, versículos 22 al 24. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue un rey de Israel que él hizo sin apartarse de ellos hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Palabras, un tono bastante fuerte de esto. Como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Sefarbaín, Y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Usted está notando que lo que Miqueas anuncia en Miqueas 3.12, segunda de Reyes, capítulo 17, nos cuenta el cumplimiento de esa profecía el cumplimiento de ese juicio, Dios ha juzgado a su pueblo. So, eso es lo que nosotros tenemos en el capítulo 1, 2 y 3. Lo que nosotros encontramos en el capítulo 4 es una promesa de restauración. Esto es una promesa de restauración. So, lo que quiero compartir ahora es, vamos a mirar los textos que describen esta restauración que Dios va a traer. Después nosotros vamos a mirar cómo esta promesa de restauración incluye a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel. Después vamos a mirar cómo la promesa de restauración se combina con un recordatorio de la ocupación que Babilonia haría años más adelante. Y al final, algo que, que va a ser muy instructivo para nosotros Respecto a cómo Dios le recuerda al pueblo quién está en control de todo, de todo esto. So, ¿Qué es lo que tenemos en los primeros ocho versículos del capítulo 4 del libro de Miqueas? Tenemos una promesa de restauración. Hay una promesa de restauración, va a haber un tiempo de prosperidad, por ejemplo, un tiempo cuando Israel va a adorar a Dios, un tiempo cuando Dios pastoreará a Israel como un rebaño y un tiempo cuando Dios reinará permanentemente. Vamos a leer el versículo 4 primero. Dice, y se sentará, esto es hablando de un tiempo futuro, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Esta expresión se hizo popular en los días de Salomón, cuando Israel gozaba de una paz y una prosperidad sin precedentes. Era una manera de describir la prosperidad del pueblo. Cada uno se sentaba debajo de su vid y debajo de su parra, decían en, otras, este, en otros capítulos. Debajo de la vid, debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. So, ahí está. Esto es una promesa de restauración y es una promesa que va a traer también prosperidad al pueblo de Israel lo segundo que miramos es un tiempo cuando Israel adorará solo a Dios versículo 5 aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre ya no está hablando de esta devoción fragmentada ya no está hablando de esta devoción inconstante no le está diciendo mi pueblo me adorará permanentemente lo tercero de esta promesa de restauración es que Dios va a pastorear a su pueblo como ovejas Los va a restaurar y los va a pastorear como ovejas él introduce el lenguaje del rebaño nota el versículo 6 Versículo 6 dice, um, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Aquí introduce el lenguaje del pastor. El pastor con su rebaño. Este tiempo de restauración es el tiempo donde Dios, como un buen pastor, va a recoger y va a restaurar a su pueblo, como un rebaño va a recoger y va a pastorear a Israel, a su pueblo. Y lo último es un tiempo donde Dios va a reinar permanentemente. Eso lo vemos en el versículo 7. Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová, dice, versículo 7, reinará sobre ellos en el monte de Sion, desde ahora y para siempre. So, esto apunta en un sentido a un tiempo donde Dios reinará y Dios va a hacer justicia, evidentemente, pero Dios va a reinar sobre ellos y va a ser un reinado que no tendrá fin, que no tendrá fin. Son esas cuatro cosas nosotros vemos aquí en estos, en estos versículos. Ahora, yo quiero, quiero decir esto. Esto en un sentido hace referencia a una liberación física que Dios trajo al pueblo de Israel se cumplió en un sentido de manera histórica en la liberación que Dios causó de Israel a Israel del cautiverio asirio y del cautiverio babilónico. So, en un sentido primario, esto se cumplió con la liberación de Israel de los asirios y la liberación de Israel desde los babilonios. Ahora bien, en un sentido definitivo, esto apunta a una liberación futura, a una restauración futura, a una prosperidad futura o definitiva del pueblo de Dios que comienza con la venida de Cristo, seguirá con el reinado milenial y continuará en el, en el futuro. So, cuando leemos esto podemos ver que hay un cumplimiento histórico de esta promesa. ¿verdad? Yo los voy a librar, yo los voy a restaurar, pero también hay un cumplimiento definitivo desde el momento que Cristo viene continuando con el milenio y hasta el final de los tiempos. Ahora bien, había dicho que este, este capítulo se puede resumir, si podemos ponerle un encabezado a este capítulo 4, deberíamos decir, pudiéramos decir, este capítulo 4 contiene una promesa de restauración y hay dos cosas que yo quiero apuntar aquí um, de este pasaje. La primera es que la promesa de restauración incluye a todas las naciones. Incluye a todas las naciones. Um, quiero que miremos el versículos, los versículos 1 y 2 del capítulo 4. Versículos 1 y 2. So, eh, en, en un sentido, Israel ya tenía información que la redención que Dios traería no solamente estaba limitada para ellos. Las naciones también se iban a beneficiar de esta salvación. La justicia que Dios iba a traer, la salvación que Dios iba a traer, también iba a beneficiar y a afectar y a tocar a los gentiles. Es por eso que cuando el Señor llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente los judíos, también judíos los gentiles. Y note, note cómo describe aquí la adoración en este lugar central que era el templo. ¿Verdad? Eh, el templo estaba en Jerusalén y toda la adoración de Israel se centraba sobre este templo. Eh, templo. La vida de Israel se centraba, se concentraba en Jerusalén porque ahí era el lugar de adoración. Pero aquí, en esta descripción, no está limitada a los judíos. Solamente, so, nota el versículo 1 dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. En otras palabras, va a ser, va a ser superior a todo, va a estar por encima de todos y más alto que los collados y correrán a él los pueblos, correrán a él, o sea, a Dios los pueblos. Esto incluye a los hispanos. No estaba solamente limitado, restringida a los, um, a los judíos, al pueblo de Israel. Versículo 2, por ejemplo, dice: Vendrán muchas naciones. So, ahí está incluido la República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba. ¿verdad? Cometí el error de mencionar los nombres de los países porque alguien se va a sentir dejado, va a decir. Sí. Entonces dice, versículo 2, vendrán, sí. <ríe> Francia, Alemania, Inglaterra, Afganistán, ¿verdad? Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entiéndase, la ley a la que todas las naciones nos vamos a someter y la palabra de Jehová que todas las naciones vamos a escuchar. Eh, 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 si usted quiere, podemos ponerle una breve pausa y vayamos a Isaías, el libro de Isaías, Este. Note como, um, note como de Isaías 42, libro de Isaías 42. Por ejemplo, cuando usted esté leyendo, cuando usted quiera leer Isaías, usted recuerde que el contexto de Isaías es el contexto de Miqueas. Okay. Se está hablando de lo mismo en el mismo tiempo, en las mismas circunstancias, se está apuntando a los mismos eventos y el libro de Isaías es, es un precioso, son 66 capítulos de alguna manera dividido en dos partes del 1 al 39 es un anuncio de juicio. Y del 40 al 66 es un anuncio de restauración y esperanza, algo como lo que nosotros vemos aquí. Pero note versículo 1 del 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora, esta referencia a mi siervo es primeramente una referencia a Israel como el siervo de Dios. En medio de todas las naciones Israel cumplía este rol de siervo, pero en un sentido ya más definitivo, esta es una referencia a Cristo, mi siervo, el siervo sufriente de Isaías 42 e Isaías 53. Y dice, en quien mi alma tiene contentamiento, ¿le suena familiar a eso? Eso sí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá, que dice? Justicia a las naciones. Isaías es muy particular en hablar de la salvación en términos de justicia. Por eso es que Malaquías también anuncia sobre ellos nacerá el sol de justicia. ¿Por qué? Porque Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo por medio de su vida, muerte y resurrección obtuvo la justicia que se requiere para estar en una relación correcta con Dios y la obtenemos por medio de la de la fe. So, la, la idea del de concepto de salvación es, es equiparado al concepto de justicia. Dios va a traer justicia, pero no dice a Israel solamente, dice a las naciones, a todos los pueblos. Note el versículo, el versículo 6, el versículo 6 de ese, mismo, de ese mismo capítulo. Dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré, dice. Por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. So, primeramente Israel, como la nación apartada por Dios, era la luz de las naciones, era aquel que iba a traer la justicia y ahora en un cumplimiento más definitivo es Jesucristo, ¿verdad? Pero está diciendo que va a ser luz, no solamente al pueblo de Israel, va a ser luz a todas las naciones. Si usted va a Isaías 49, por ejemplo, un texto más Este es el pasaje, ¿se acuerda? Cuando Simeón está en el templo y viene José y María con Jesús, cuando era un bebé todavía, y él carga, él cita este pasaje. Isaías 49, versículo 6. Lo que estoy leyendo es para que miremos cómo ya la salvación que Dios anticipaba incluía también a las naciones, a todos los pueblos, incluía a los gentiles. Versículo 6, dice... Poco es para mí que tú seas mi, ser, mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los, los postreros de la tierra. ¿verdad? No solamente restringido a la nación de Israel, la salvación a los gentiles también estaba anticipada, anunciada desde los días de Isaías o so, volvamos a nuestro a nuestro texto Micaías 4 so, he dicho que esta promesa Micaías, Miqueas Miqueas, Maica, Maica, sí, Maica, sí, ok, sí este, la promesa de restauración incluye a todas las naciones Incluye a todas las naciones desde Génesis 12, desde Génesis 12. Y lo otro que quería decir, que me gustaría que usted pueda notar también, es que hay una promesa de restauración, pero que se combina con un recordatorio de lo que ellos iban a sufrir por su pecado, en este caso, por las manos en las manos de Babilonia. Algo quiero decir de esto, porque uno esperaría de que primero vas a hablar de juicio y después entonces háblanos de restauración, pero aquí se combina esto, esto acá. leamos el versículo 10, versículo 10, o aquí vamos a ver que esta promesa de restauración o en medio de esta promesa de restauración se incluye o se combina un recordatorio de la ocupación de Babilonia. Versículo 10, duélete y gime. Hija de Sión, Palabra fuerte nuevamente. Como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. ¿Y qué dice ahí? Y llegarás hasta Babilonia. Son Miqueas está anticipando algo que iba a pasar casi 200 años después. Él estaba diciendo, Dios va a juzgarlo y Babilonia va a ser el instrumento. ¿Por qué? Porque usted recordará, leyendo Jeremías, leyendo Ezequiel, leyendo Daniel, Babilonia fue y tomó cautivo a los israelitas. Fue en, en, en tres um, épocas, en tres episodios, si se puede decir, año 609, año 599 y años 588, Israel fue llevado cautivo a Babilonia y en ese contexto, en esa circunstancia, es que Jeremías tiene su ministerio. Es que Ezequiel tiene su ministerio. O Daniel. Daniel fue uno de los que fue llevado, ¿verdad?, a Israel. Y fue llevado porque era una mente brillante. Ellos no se llevaron de lo que no podía servirles en un sentido. Se llevó lo mejor de lo mejor. Entonces dice aquí, y llegarás hasta Babilonia, pero aún ahí le, le, le anuncia la restauración futura, porque les dice ahí. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Yo no sé. A mí, a, me, da la, me da la impresión, ¿verdad? Me da la impresión que aquí tenemos algo instructivo. Por ejemplo, hay salmos que empiezan con una queja y después continúan con una alabanza y una declaración de ah ¡Oh! pero no termina ahí después viene otra queja en el mismo salmo y después viene otra declaración de confianza y uno dice pero este hombre parece un salmo bipolar yo digo que eso refleja cómo nosotros confiamos y cómo a veces uh, Podemos pasar de un momento de confianza y a flaquear en nuestra fe, y viceversa, viceversa. Bueno, aquí parece que tenemos algo en este otro sentido: en el sentido de que uno esperaría, uno esperaría, de que lo más lógico es que, dime, léeme todas, cántame todas las cosas que estoy mal. Háblame del juicio y después me hablas de la restauración. Pero ni siquiera, por ejemplo, en Isaías vemos eso. En Isaías, aunque es una distribución un poco general, ¿verdad? Los primeros 40 capítulos son de acusación y los capítulos del 40 al 66 son de esperanza. Aún en los capítulos que se habla de esperanza, hay constantes acusaciones del pecado de Israel y aquí nosotros miramos y decimos ok ya él habló del juicio ahora está hablando de esperanza vuelve y trae otra vez el pecado y el juicio y lo que Babilonia va a hacer con ellos y lo que me da la impresión es que esto es un modelo para nosotros en qué sentido en el sentido de que nosotros necesariamente debemos tener constantemente debemos tener delante de nosotros patente, vigente la realidad de nuestro pecado y la maldad que tenemos para que podamos en un sentido apreciar, discernir y saborear la gracia del perdón, la restauración y la salvación. Yo creo que muchas veces podemos pecar de solo puede haber un error y un, y un, un defecto yendo a los dos extremos constantemente yendo a mis pecados sin mirar la gracia había un puritano que decía por cada mirada que le des a tu pecado dale 10 miradas a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y eso es cierto porque hay una realidad más definitiva que nuestro pecado y es la salvación que Dios nos ha traído ahora bien está la tentación de no mirar nunca los pecados y aquí es como que el profeta quiere recordarles constantemente hey, va a haber restauración pero recuerden de dónde Dios los ha sacado, recuerden que ustedes son pecadores, recuerden esto Eso me da la impresión que hay algo de esta, de esta dinámica, esto parece como una nota discordante de este capítulo 4 porque el capítulo 4 está hablando de restauración, mira lo que voy a hacer, mira esto y de pronto mete y dice duélete y gime hija de Sion por lo que Babilonia Hará. bien so, habiendo dicho esto es una promesa de restauración capítulo 4 del libro de Miqueas la promesa de restauración incluye restauración a todas las naciones es decir los gentiles también están incluidos en esta restauración que Dios haría y eso prefiguraba la redención que también está disponible en Cristo para los gentiles y la promesa de restauración se combina con un recordatorio de la ocupación babilónica. Ahora bien, versículos 11, 12 y 13 son espectaculares. Porque Dios no solo le recuerda a la nación que Él está en control de todo esto. Sino que también Él es quien está usando a las naciones paganas para hacer todo esto. Leamos el versículo 11, 12 y 13 dice pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sion o miren su ruina decía otra traducción versículo 12 Mas ellos quiénes son ellos las naciones en este caso, Asiria, Babilonia, más ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. En otras palabras, lo que Miqueas está diciendo, ellos hicieron todo esto, Asiria llegó a Israel y dijo, vamos a tomar esta gente y vamos a llevarlo y vamos a destruir todo eso. Y Miquel se está diciendo, lo que ellos no sabían de, es que ellos estaban cumpliendo El decreto y el consejo de Jehová ¿Me explico? Dice Mas ellos no conocieron Los pensamientos de Jehová Ni entendieron su consejo Y note lo que dice aquí Por lo cual los juntó Como gavillas en la era ¿Quién los juntó Como gavillas en la era? Dios Como que Dios agarra el, el, el trigo que todavía no está trillado y separado. Y Dios comienza a juntar el trigo, las gavillas, en la era, en el campo. ¿Y para qué? ¿Para qué nos estás? Entonces Asiria preguntaría: ¿Y para qué nos está juntando Dios? Versículo 13: Levántate y trilla. Trash, dicen. En, en inglés, ah, tritura, trillar en un sentido era, eh, sí, desmenuzar para separar lo que servía de lo que no servía, porque haré tu cuerno, el cuerno de Israel, como de hierro, como diciendo la fuerza que va a tener para, para que ahora Israel sea mi instrumento de juicio contra las naciones, en otras palabras, Israel se está portando tan mal, pero voy a usar una nación que se porta mucho peor para castigarlos. Ahora, no los voy a premiar a los asirios, lo voy a castigar y voy a usar a Israel para castigarlos. ¿Entendió? Vio la figura. Dice, levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín, este es su lenguaje de guerra y sus riquezas al Señor de toda la tierra. So, ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos el hecho de que, aunque las naciones son las que invaden a Israel, en este caso, primero a Siria, después a Babilonia, ellas, intencional y malvadamente invadieron a Israel. Hicieron ruina, llevaron cautivos a muchos israelitas, pero ellas eran parte del programa de Dios del consejo de Dios del decreto de Dios todo esto era parte del propósito de Dios de los designios de Dios ¿Qué le está diciendo el Señor a su pueblo por encima de las naciones que invaden es Dios quien lo está haciendo es Dios quien lo está haciendo es Dios quien está llevando a cabo Asiria es un títere Asiria es un títere um, y los hebreos son instrumentos de Dios para castigar a, los, a las naciones yo quiero, vaya un momentito nuevamente a Isaías es pertinente leer Isaías estos textos que yo le voy a invitar a leer, yo los tengo marcados. Yo le recomendaría que lo marque porque todos dicen lo mismo. ¿OK? Si usted puede hacerle un círculo. Vamos a Isaías 44 primero. So recuerde, recuerde que Israel está sometido por los asirios. Asiria ha invadido y ha llevado cautivos. Es un desastre todo. Dios los ha juzgado por medio de Asiria. Y note ahora lo que el Señor les comienza a decir a los israelitas, así ¿verdad? 44, 6 Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero ¿y qué dice ahí? escuche esa, esa afirmación fuera de mí no hay Dios ¿cómo usted cree que escuchaba eso un asidio que mira el eh, eh, un israelita que mira el poder de los asirios tan grande tan imponente asiria era una potencia económica militar y ellos estaban impresionados asustados abrumados y viene Dios y le dice hey no hay Dios fuera de mí no hay Dios fuera de mí le dice note el versículo 8 no temáis ni os amedrentéis, la pregunta sería ¿y por qué habríamos de temer? bueno porque esta nación es más poderosa que nosotros no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos ¿qué dice? no hay Dios sino yo no hay fuerte, hay otra versión que dice no hay otra roca ni una sola, no conozco ninguno ¿Qué le está diciendo el Señor a su pueblo? ¡Hey! te vas a asustar, te vas a asustar con un dictador. Te vas a asustar con una potencia mundial. Note ahora el versículo, capítulo 45, capítulo 45, versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Hace una pausa un momento. Una buena manera de leer la Biblia no solo es preguntando qué dice, no, también debemos preguntar Qué me dice a mí el texto en este momento? Dos, qué quiere el texto de mí? Quiere que me lo memorice y que sea como un papagayo que memoriza versículos y lo recitas. ¿Qué es lo que el texto quiere de mí? ¿Cuál es la reacción que el texto espera cuando yo leo esto? Versículo 6, para que se sepa, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Un par más, versículo 14, del mismo capítulo. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti, serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. ¿No es interesante que constantemente se repite esto para que el pueblo de israel escuche? Note el versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. El que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó yo, Jehová, y no hay otro. Una y otra vez, versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Si yo Jehová, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. El Señor quiere que su pueblo esté tan persuadido, tan persuadido. Esta es la, la realidad trascendente Por encima de todas las otras realidades Cielo, tierra y mar Es la realidad del Dios de Israel Y no hay otro como Él Soy superior a cualquier cosa que tú veas delante No temas, eso es lo que está tratando de decir el Señor No temas, yo estoy detrás de todo esto yo estoy detrás de todo esto. Y uno más, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ahí está, todas las naciones. Porque yo soy Dios y no hay más. ¡Wow! ¡Qué abrumador! ¡Qué abrumador! So, Miqueas le está diciendo el Señor a su pueblo, hey, yo he estado detrás de todo esto, yo soy el que dirijo la historia, yo soy el que determina las cosas, yo soy quien pone reyes, yo soy quien quita reyes, yo estoy en control, es más, Salomón decía, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que él quiere lo inclina. Lo voy a decir otra vez. Como el repartimiento de las aguas, así, como diciendo, como Dios controla las aguas y hace lo que quiera y le dice, agua, no te salgas, y el agua ha obedecido un par de veces que Dios le ha dicho, salte un poquito pero por lo general ha obedecido. Así está el corazón. ¿De quién? De ese presidente comunista. Esto es lo que nosotros debemos aferrarnos. Yo, yo leía la carta que escribió mi hermano um, Alexis Pérez. Él es pastor allá en, en, en Cuba. Y, y con una valentía, sabiendo que es Dios quien está por encima de las cosas que están pasando ahí en Cuba, que Él está con la certeza de que es Dios quien tiene control de todo esto. Esa es la única verdad que te puede sostener en un momento tan difícil, donde la injusticia reina, donde el abuso reina, donde el maltrato es moneda corriente. Y aquí el Señor le está diciendo a su pueblo, yo soy el que está detrás de todo esto. Yo soy el que está detrás de todo esto, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón en la mano del rey, cualquier rey, cualquier persona en autoridad, cualquier gobernante, cualquier dictador. A todo lo que él quiere, a todo lo que Dios quiere, lo inclina. Nuestra oración, por eso debe ser Señor, inclina el corazón de estos hombres hacia la justicia porque al final es Dios quien tiene control de todo, de todo eso, esto da perspectiva, leer Miqueas capítulo 4 y saber que el juicio de Dios sobre los israelitas a través de Asiria no fue nada que se había escapado de las manos de Dios, Dios estaba en total control de la nación de Asiria y Él es el que le decía hasta aquí llegas, hasta aquí vas, y lo mismo con el pueblo de Israel cuando Babilonia fue e invadió. Fue una destrucción total lo que trajo Nabucodonosor. Él lo hizo, impía, intencional y malvadamente Nabucodonosor fue quien lo hizo y por eso Dios lo juzgó después. Pero por encima de eso está el Dios de la Biblia, el que es Rey de Reyes y Señor de señores. Mi oración es que encontremos siempre esta verdad y que esta verdad nos dé perspectiva a la hora de pensar, a la hora de evaluar, a la hora de filtrar las cosas. Dios está en control. Biden es presidente porque así Dios lo ha decidido. No nos debería dar esperanza eso por más que no estemos de acuerdo o si estemos de acuerdo. Es Dios quien determina todo eso. Es Dios el Señor de todas esas cosas y cuando las naciones son levantadas es porque Dios las ha levantado y cuando las naciones caen es porque Dios las hace caer. Los imperios han sido levantados y e imperios han caído y todo eso es Dios haciendo todo. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.